0: Narrador Estamos en Europa a finales del siglo XVII, dos excepcionales matemáticos están trabajando en el mismo problema al mismo tiempo. Isaac Newton, gran héroe de la ciencia británica, tiene poco más de 20 años, comenzó a trabajar en una nueva rama de las matemáticas. Newton se la ha descrito a sus amigos, pero no publica nada sobre ella. ¿Quién pensaría que esa decisión tendría consecuencias desagradables? Pues... Al mismo tiempo, el joven erudito alemán Gottfried Wilhelm Leibniz ha propuesto una versión diferente de la misma cosa. ¿De qué hablamos? Del cálculo. ¿Tiene, ¿Tiene idea usted, oyente, sobre lo que es el cálculo? En pocas palabras, el cálculo es una forma de describir las cosas que cambian. El cálculo es la matemática de las cosas en movimiento. Estamos en julio de 1676. El joven Newton... Le envió una carta a Henry Odelburg, el primer secretario de la Sociedad Real de Londres En la que describe su versión del cálculo Para evitar compartir detalles sobre cómo funciona Lo convirtió en un código curioso Newton La base de estas operaciones es bastante evidente De hecho Pero como no puedo continuar con la explicación ahora He preferido ocultarlo así 6-A-C-C-D-A-E-1-3-E-F-F-7-I-3-L-9-N-4-O-4-Q-R-R-4-S-8-T-1-2-V-X Narrador Sin duda, todo tenía pensado ese Newton Pero continuamos con esta historia Lo mejor está por comenzar le envió la carta al joven Leibniz, aunque tardó seis meses en hacerlo, pues no sabía dónde encontrarlo, el matemático alemán siempre está viajando. Pero bueno, las, la cosa es que al final la recibió, y aunque lo que Newton quería hacer era reclamar el cálculo como suyo, sin revelar detalles, Leibniz no los necesitó, él lo entendió. Narrador Entonces ¿Qué hizo Leibniz? De manera inmediata envió una respuesta entusiasta, expresando su admiración por lo que Newton había compartido y presentado algunos descubrimientos propios. Todo iba tan bien, pero ¿qué fue entonces lo que ocurrió? La respuesta llegó en un tiempo ya muy tardío, pues había pasado ya tantos meses que cuando Newton recibió la respuesta de Leibniz, éste ya no respondió a partir de ello todo se vino en picada pues lo que podría haber sido el comienzo de un fructífero intercambio de ideas se frustró se frustró Leibniz no satisfecho ante tal acontecimiento comenzó a registrar su descubrimiento del cálculo trabajando en él intermitentemente durante casi una década entonces tuvo la brillante idea de hacer público sus estudios en 1684 y con la gran ayuda de la dinastía Bernoulli, una poderosa familia de matemáticos suizos, tomó sus ideas y las difundió ampliamente por todo el mundo matemático. Leibniz satisfecho comenzó a recibir crédito por esta nueva y poderosa rama de las matemáticas, pero ¿qué rodeaba por la cabeza de Newton en ese entonces? Entonces, como era de esperarse, el afamado científico Isaac no le gustó ni tantito lo que le estaba ocurriendo. Claro que no le gustaba para nada lo ocurrido. Es más, ¿a quién le agradaría lo que, sucede, lo que sucedía siendo etiquetado como gran científico y con solo 27 años galardonado con la prestigiosa Cátedra Lucasian de Matemáticas de la Universidad de Cambridge? Con innumerables publicaciones de artículos de gran importancia, incluidas sus leyes del movimiento y la famosa teoría universal de la gravitación sumaba al convertirse en diputado y ser nombrado maestro de la Real Casa de la Moneda. Es claro que cualquiera estuviera disgustado. Newton. No me gusta ser embaucado y burlado por extranjeros sobre cosas matemáticas. Fue entonces que su brillante cabeza se le ocurrió. Lo siguiente, Newton. Leibniz me ha plagiado mis ideas. Es así que en 1704, 20 años después de que Leibniz, Newton finalmente publicó su versión del cálculo, como un apéndice de su libro óptica, o un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz, pero como todo un genio, agregó un comentario que implicaba que Leibniz había copiado su trabajo. Newton Hace algunos años presté un manuscrito que contenía tales teoremas sobre el cálculo y desde entonces me he encontrado con algunas cosas copiadas de él. En esta ocasión lo hice público, narrador. Así comenzó una campaña de Newton para afirmar que, aunque Leibniz publicó antes que él, él era inventor del cálculo. Pues, compartir el crédito no era una opción para Newton. En 1714, después de años de acrimonía y acusación, se le pidió a la Sociedad Real de Londres que resolviera entre las alegaciones rivales. ¿Fue Newton el primer descubridor del cálculo con su método de flucciones? o se debía dar el crédito a Leibniz por su invención del método diferencial? Sociedad Real de Londres El método diferencial es el mismo que el de fluxiones excepto en nombre y modo de anotación. Por lo tanto, asumimos que la pregunta adecuada no es quién creó este método, método o el otro, sino es quién fue el primer inventor del método, razón por la cual consideramos al señor Newton el primer inventor. Narrador Pobre Leibniz, quien publicó su trabajo dos décadas antes que Newton, fue acusado de plagio y Newton fue el honrado con el descubrimiento del cálculo pero aquí algo andaba mal el informe de la sociedad real probablemente no era el más imparcial pues el presidente de la organización en ese momento era Isaac Newton cuando Newton murió en 1727 recibió un funeral de estado y fue enterrado en la abadía de Whitminster con honores normalmente reservados para un general el monumento de Leibniz en contraste es una placa simple en una pequeña iglesia de Hannover, pero como dicen la verdad siempre gana. Fue entonces que la versión del erudito alemán del cálculo la que finalmente triunfó. Aunque en este tuvo la suerte de contar con el respaldo de la influyente familia Bernoulli, que se dio cuenta de cuán poderoso era el cálculo para encontrar la mejor solución a todo tipo de problemas.